0: Dienstag, 24. Dezember, Heiligabend. Happy Birthday to you, trellert ein Häschen mit Mickey-Maus-Stimme mit einem bunten Blumenstrauß im Arm auf dem Display von Miriams Smartphone und wirft die Blumen anschließend in die Luft. Oh, Wie furchtbar. Miriam legt das Telefon zur Seite und gähnt. Sie hat lange geschlafen. Es ist schon bald Mittag. Die ereignisreichen letzten Tage hängen ihr in den Knochen. Das Video kommt von Jasmin, die ihre wortreichen Glückwünsche mit zahlreichen Herzchen-Emojis versehen hat. Ihre Nachricht folgt Tamaras vorherigem Geburtstagsgruß mit dem Bild eines muskelbepackten nackten Schönlings mit lasciven Blick, der seine Körpermitte mit den Händen verdeckt, was Miriam nur ein Stirnrunzeln entlockte. Als sie das Telefon gerade ausschalten will, ruft Caro an, um ihr überschwänglich zu gratulieren, wenigstens ohne Video und Bild. Miriam lässt Badewasser in die Wanne laufen und versinkt für eine halbe Stunde in dem duftenden Schaumbad, das erneute Klingeln des Telefons ignorierend. Anschließend frühstückt sie ausgiebig im Bademantel und mit einem handtuch turban auf dem Kopf, wachsam beobachtet von ihren Katzen und lehnt sich zufrieden zurück. Im Flur stehen Geschenke für Caro und die Zwillinge bereit, die Miriam am Vorabend noch gekauft hatte. Später am Nachmittag will sie damit für ein Stündchen bei ihrer besten Freundin vorbeischauen. Dafür hatte sie sich gestern Abend auf dem Rückweg tatsächlich noch in den allergrößten Weihnachts-Shopping-Trubel gewagt, was ihr gar nicht ähnlich sieht. Ihr Telefon klingelt erneut und sie legt die Zeitung zur Seite. Ihr Vater ist dran, um ihr zu gratulieren und um die Einladung für den heutigen Abend zu bekräftigen. Du würdest mich damit sehr glücklich machen, Mirli. Warum eigentlich nicht, überlegt sie. Weihnachten, das Fest, an das viele Menschen Träume, Wünsche und hohe Erwartungen knüpfen, hat für Miriam etwas von seiner Bedrohlichkeit verloren. Die geschmückte Wohnung ihres Vaters strahlt so viel Wärme und Behaglichkeit aus, sie beschließt, ihm diesen letzten Wunsch zu erfüllen. Außerdem kann sie dann ihre neue Schwester noch besser kennenlernen. Paula ist ein Mensch mit scharfen Ecken und Kanten und einem verletzlichen Kern. Das imponiert Miriam. Paula geht ihren Weg noch nicht konsequent, aber sie weiß, wo der Weg sie hinführen soll. Und das ist beachtlich für jemanden, der 16 Jahre alt ist. Als sie aufgelegt hat, läuft der gestrige Abend vor ihren Augen ab wie ein Film. Entgegen ihrer jahrelang gefestigten Überzeugung hat sie nicht mehr das Bedürfnis, einen Kübel voller Vorwürfe und Schulzuweisungen über Armin auszukippen. Ihre Wut ist verschwunden. Miriam fühlt sich endlich im Reinen mit sich und der Vergangenheit. Sie weiß, dass es nach all den Jahren für eine stabile Vater-Tochter-Beziehung zu spät ist, aber sie empfindet keinen Groll mehr auf ihn. Eher eine Art Akzeptanz dessen, was geschehen und nicht zu ändern ist. Und das ist befreiend. Miriam föhnt ihre Haare trocken. In der Nacht hat es zu regnen begonnen und die Temperaturen sind etwas über Null gestiegen. Die Schneedecke beginnt zu schmelzen und wird sich in Kürze in ein Meer aus grauem Matsch verwandeln. Sie zieht ein altes Foto aus dem Familienalbum, auf dem sie etwa fünfjährig mit zwei Zöpfen auf einer Schaukel sitzt. Neben ihr stehen ihr Vater und ihre Mutter. Eine verblichene Erinnerung, die nur noch ganz schwach in Miriams Gedächtnis haftet. Sie lachen in die Kamera. Miriam befestigt das Foto gut sichtbar an der Pinnwand im Flur. Auch wenn sie sich nur schemenhaft an diesen glücklichen Moment erinnern kann, so war er doch da, dieser Moment. Und darauf kommt es an. Ihre Mutter ist schon lange tot, ihr Vater aber lebt. Noch. Sie hat ihm verziehen, dass er aus ihrem Leben verschwand. Sie verzeiht ihrer Mutter das illusorische, unrealistische Bild, das sie von sich erzeugt hatte, vor allem aber verzeiht sie sich selbst ihre Feigheit und Bequemlichkeit, die Augen so lange vor der Wahrheit verschlossen zu haben. Trotz all dieser befreienden Gefühle bleibt in ihr ein Fleck quälender Leere. Vincent. Sie hat sich etwas vorgemacht, als sie sich einredete, ihn einfach aus ihrem Gedächtnis streichen zu können, für den Fall, dass er sich nicht meldet. Das hat ja wunderbar funktioniert, du Dussel. Was macht er wohl gerade in New York? Oh, bestimmt hat er mich längst vergessen. Er hat sich nicht gemeldet und ist trotzdem in ihren Gedanken. Vielleicht wird er immer dort bleiben. Vielleicht schließt sich der leere Fleck, wenn sie endlich aufhört, sein Foto anzustarren und wenn sie dieses unheilvolle Kleid entsorgt, das seit ihrer Ankunft auf einem Kleiderbügel an ihrer Schranktür im Schlafzimmer hängt, wie ein leuchtend roter Anklagepunkt. Sie wird es noch heute zur Altkleidersammlung bringen und damit einen symbolischen Schlussstrich ziehen, sich restlos befreien. Sie geht ins Schlafzimmer und holt eine Jeans und einen Wollpullover aus dem Schrank. Dabei mustert sie das Kleid verstohlen von der Seite. Ob es Paula in ein paar Jahren tragen würde? Andächtig lässt sie ihre Finger über den Stoff wandern und verspürt plötzlich den dringenden Wunsch, es noch einmal anzuziehen. Nur ein einziges Mal, bevor es aus ihrem Leben verschwindet. Wie er. Sie nimmt es vom Bügel und steigt barfuß hinein, zieht den Reißverschluss am Rücken umständlich hoch und holt sich dabei beinahe eine Schulterzerrung. Es fühlt sich traumhaft an auf ihrer Haut. Aber es kommt ihr falsch vor. Nicht sentimental werden. Nur für ihn wollte sie es tragen. Und ihn gibt es nicht mehr. Also weg damit, um rote Kleider wie dieses würde sie künftig in den Geschäften einen großen Bogen machen. Sie will es gerade ausziehen, da klingelt es an der Tür. Miriam hält inne. Caro kann es nicht sein, sie hat gerade angerufen. Miriam geht durch den Flur. Wahrscheinlich eine ihrer Kolleginnen denkt sie und öffnet schwungvoll die Tür. Ihr Blutfluss gerät ins Stocken. Sie vergisst zu atmen, weicht vor Schreck ein Stück zurück. »Vincent«, hebt den Blick und schaut sie geradewegs an. Als hätte es die letzten Tage nicht gegeben, versinkt sie in seinen tiefgründigen Augen. Sie wagt kaum Luft zu holen, weil sie befürchtet, dieser Moment könne nicht echt sein und in der nächsten Sekunde wie eine Seifenblase zerplatzen. »Hallo«, sagt er leise und lässt seinen Blick an ihr heruntergleiten. »Du siehst atemberaubend aus.« »Du?« »Du bist zurück!«, hört sie sich überflüssigerweise fragen. Ihre Stimme ist mehr ein Krächzen, sie greift sich an den Hals. »Wieso ist er hier und nicht in New York?« In seinen Haaren schimmern winzige Regentropfen. Sie tritt einen Schritt zurück und schließt die Tür hinter ihm. Kurze Zeit stehen sie sich schweigend im Flur gegenüber. Die Situation wirkt vollkommen unreal und Miriam ist einige Sekunden unfähig, sich zu rühren.« Sie hat sich danach so gesehnt, ihn wiederzusehen, und jetzt fehlen ihr die Worte. Das Schweigen wird von Pearls misstrauischem Miauen unterbrochen. Miriam löst sich aus ihrer Erstarrung. Du hast eine Katze, stellt Vincent fest. Zwei, um genau zu sein, erwidert Miriam. Pearl maunzt aufgebracht und umkreist sie mit Katzenbuckel und aufgestellten Haaren. Sie sieht aus, als würde sie gleich zwischen Miriam und Vincent springen als er Miriam an der Wange berührt. »Ich habe dich vermisst«, sagt er mit rauer Stimme an ihrem Ohr und jagt ihr damit einen Schauer über den Rücken. Sie schlingt die Arme um ihn. Irgendetwas wollte sie sagen oder fragen, doch es fällt ihr nicht mehr ein. Sein Mund ist dicht vor ihrem und dann versinken sie in einem leidenschaftlichen Kuss, der keiner weiteren Worte bedarf. Als sich ihre Lippen voneinander lösen, ist der leere Fleck in ihr restlos verschwunden. Sie sind so versunken, dass keiner das Klingeln des Telefons hört. Paulas Stimme tönt vom Anrufbeantworter. Wo steckst du denn? Ich wollte dir alles Gute zum Geburtstag wünschen. Vincent ist überrascht. Du hast. Und außerdem plappert Paula weiter. Miriam greift zum Telefonhörer. »Hey, Paula, danke, das ist lieb von dir.« »Ah, du bist ja noch da,« fährt Paula fort. »Was ich sagen wollte, wir rechnen fest mit dir heute Abend. Dann verläuft das Weihnachtsessen wenigstens nicht so öde. Du kommst doch.« Miriam überlegt, was sie sagen soll und sieht hilflos zu Vincent. Sie hat keine Ahnung, wie Vincents Pläne aussehen, ob er nur kurz bleibt oder länger. Sie haben ja noch keine Zeit gehabt zu reden, mal abgesehen von dem Kuss.« Sie beobachtet, wie Pearl nach Vincents Hand faucht und seine Nettgemeinden versucht, sie zu kraulen, im Keim erstickt. Sie geht ein paar Schritte zum Fenster und sagt leise und widerstrebend zu Paula, »Weißt du, ich habe gerade Besuch bekommen. Ehrlich gesagt kann ich nicht sagen, ob es heute Abend klappt, aber ich melde mich später nochmal, okay?« Es tut ihr leid, weil sie Paula nicht enttäuschen will und sie fühlt sich in einer Zwickmühle. »Ach nö, echt jetzt?« nörgelt Paula, prompt beleidigt. Gleich darauf wird sie neugierig. Du klingst so geheimnisvoll. Wer ist es denn? Doch nicht etwa dieser Niemand aus New York? Als Miriam nicht gleich antwortet, ruft sie staunend. Im Ernst? Dann bring ihn doch einfach mit. Mama und Papa haben mit Sicherheit nichts dagegen. Stell dir vor, ich durfte sogar Rocco einladen. Hm, mal sehen, weicht Miriam aus. Hm, bis später dann, ich melde mich, sagt sie und legt das Telefon beiseite. Die Vorstellung, Heiligabend nicht nur bei ihrem Vater, sondern auch zusammen mit Vincent zu verbringen, überfordert sie. Sie dreht sich zu Vincent um, aber der ist verschwunden, wie Miriam irritiert feststellt. Hat Perlin etwa vergrault? Die Tür steht offen. Im Treppenhaus raschelt es. »Was macht er denn da?«, fragt sie sich. Er kommt mit einem flachen, eingepackten Gegenstand zurück und überreicht ihn ihr. »Eigentlich wollte ich dir das schon in Manhattan geben, bei einem romantischen Dinner in einer kleinen Galerie. Aber dann warst du weg.« Miriam läuft knallrot an. Unfassbar, dass er sich etwas so Schönes ausgedacht hat für ihren gemeinsamen Abend. Und sie hat es ungewollt ruiniert. Nun ist es Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk in einem. »Danke.« Mehr als ein Hauchen bringt Miriam nicht heraus, als sie das rechteckige Paket berührt. Es würde mich ja unheimlich interessieren, was drin ist, scherzt sie, um zu überspielen, wie gerührt sie ist. Tja, dann wirst du es wohl einfach auspacken müssen, meint Vincent. Sie geht zum Sofa, löst andächtig das rote Schleifenband und befreit das Geschenk vom Papier. Bei dem Anblick des Bildes mit den schillernd bunten Gebäuden schlägt sie die Hand vor den Mund. Es verschlägt ihr den Atem. »Ein Gemälde von Mattis!« Sprachlos fällt sie Vincent um den Hals. In der kurzen Zeit, die sie miteinander verbracht haben, hat er gleich erkannt, was ihr Herz höher schlagen lässt. Das ist ihr nie zuvor widerfahren. »Ich mach uns jetzt erst mal Kaffee«, sagt Miriam, als sie ihre Sprache wiedergefunden hat. »Dieses Werk bekommen zu haben, muss ich erst mal verdauen.« es stammt aus Mattes Canyon of Concrete-Serie, erklärt Vincent, während sie in der Küche an dem zischenden Kaffeeautomaten stehen. Vincent hat Poppy auf dem Arm, die sich im Gegensatz zu ihrer widerspenstigen Gefährtin schnurrend von ihm den Kopf streicheln lässt. Pearl beobachtet das Treiben und Poppys offensichtlichen Verrat mit zitternden Schnurrhaaren vom Kratzbaum aus. Ich glaube, sie mag mich nicht, stellt Vincent bekümmert fest. Miriam winkt lachend ab. »Keine Sorge, das wird schon. Wenn sie erstmal Vertrauen gefasst hat, verfolgt sie dich auf Schritt und Tritt.« Sie sieht ihm beschämt ins Gesicht. »Es tut mir so leid, Vincent, diese ganze überstürzte Abreise und dass ich dir das nicht wenigstens erklären konnte. Ich stand völlig neben mir. Kannst du mir das verzeihen?« »Wäre ich sonst hier?« gibt er grinsend zurück und Miriam atmet auf. Sie hat Schmetterlinge im Bauch, als sich ihre Hände berühren.« »Außerdem wollte ich noch so viel über die Werke deines Freundes und seinen Weg erfahren«, sagt Miriam. »Wie hat er es eigentlich geschafft? Ich meine, es in dieser Stadt so etwas zu bringen, stelle ich mir nicht so einfach vor.« Vincent legt den Kopf schief. »Das war es auch nicht. Mattis hatte anfangs nichts außer seinem Talent, seiner Hartnäckigkeit und seinem großen Traum. Er hatte zwei Jobs, um über die Runden zu kommen, einer davon in irgendeiner Bar an der Upper East Side. Irgendwann nahm er all seinen Mut zusammen und zeigte dem Barbesitzer eines seiner Bilder aus dieser Serie. Der hängte es prompt in der Bar auf und wenig später wurde ein Galerist darauf aufmerksam. Tja, und dann kam eins zum anderen. Wow, bewundernswert, meint Miriam. Sie reicht Vincent den Kaffeebecher. Wie geht es deinem Vater, erkundigt er sich plötzlich ernst. Ziemlich schlecht, gibt sie kleinlaut zu. Er versucht es zu verbergen, aber... Es fällt ihr schwer auszusprechen, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Vincent nickt verständnisvoll. Er blickt aus dem Küchenfenster auf die nass glänzenden Hausdächer. Der regengraue Himmel klart allmählich auf. Wieder im Wohnzimmer kuschelt sich Miriam auf dem Sofa in seine Arme. Wie lange kannst du bleiben? fragt sie vorsichtig. Oh, bitte sag für immer. Solange du willst. Die Zeit ohne dich war die Hölle. Die Schmetterlinge in ihrem Bauch schlagen wild mit den Flügeln und Miriam kann ihr Glück kaum in Worte fassen. Sie begegnet seinem fragenden Blick und im nächsten Moment beginnen sie, sich die Kleider vom Leib zu reißen, als wäre es das Letzte, was sie in diesem Leben tun. Sonnenstrahlen malen ein Muster aus Licht und Schatten auf ihre Haut, als sie sich später nackt und warm in den Armen legen und über alles Mögliche reden. Miriams Kopf ruht auf seiner Brust, sie lauscht seinem Herzschlag. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du hier bist, sagt sie. Er streicht dir über die zerzausten Haare. Dir begegnet zu sein, ist das Beste, was mir seit langem passiert ist, Miriam Engel, weißt du das? Sie seufzt wohlig. Ich habe mich sogar mit meinen Eltern ausgesprochen, alles ist geklärt und es war so einfach. Das habe ich auch dir zu verdanken, mir ist einiges klar geworden in New York. Miriam hebt den Kopf. Wirklich? Das ist wunderbar, Vincent. Leider habe ich meine Mutter verärgert, weil ich gestern schon wieder abgehauen bin. Aber damit muss ich jetzt wohl leben. Miriam beißt sich auf die Lippe. Das tut mir leid. In Wahrheit tut es ihr nicht im Geringsten leid, dass er hier ist, aber sie will auch nicht der Auslöser für neuerlichen Krach sein. Ich musste ihr hoch und heilig versprechen, den Weihnachtsbesuch umgehend nachzuholen, bevor sie auf Weltreise gehen sagt Vincent lachend mit erhobenem Zeigefinger. Miriam kichert und küsst ihn. Ein Sonnenstrahl fällt auf sein Gesicht. Was hältst du davon, wenn ich dir ein wenig die Stadt zeige? Sie blickt durchs Fenster in den Himmel. Sieht so aus, als ob der Regen sich endgültig verzogen hätte. Sie sind mit der Straßenbahn in die Altstadt gefahren und gehen Arm in Arm über den Neumarkt. Es sind nur wenige Menschen unterwegs, die ganze Stadt strahlt eine friedvolle, stille Besinnlichkeit aus und Miriam genießt diese besondere Atmosphäre zum ersten Mal seit langer Zeit. An einer der weihnachtlichen Hütten bestellen sie Winzerglühwein und teilen sich eine Tüte warmer Quarkkrapfen unter einer mit Herrenhuter Sternen bestückten Tanne mit Blick auf die Frauenkirche. Vincent wärmt ihre Hände, weil sie natürlich wieder mal ihre Handschuhe vergessen hat. Das ist der glücklichste Tag meines Lebens, sagt sie leise. Sie betreten die Frauenkirche und verharren eine Weile andächtig in dem hellen, reich verzierten Innenraum mit der bemalten Innenkuppel. Vincent ist sichtlich beeindruckt von dem prächtigen barocken Sandsteinbau, der bei den Luftangriffen Ende des Zweiten Weltkrieges zerbombt und ab Mitte der 90er Jahre wieder aufgebaut worden war. Vincent folgt Miriam den steinernen Wendelgang entlang nach oben. Er legt den Arm um ihre Schulter. »Gleich wirst du mit einer grandiosen Aussicht belohnt«, verspricht Miriam und zieht ihn an der Hand weiter. Oben angekommen stehen sie auf der knapp 70 Meter hochgelegenen Plattform. Nur etwa eine Handvoll Leute genießt den einzigartigen Blick über Dresden. Sie sind so gut wie allein. Hinter historischen Bauwerken, Kirchtürmen und Gebäudedächern spannt sich in einem weiten Bogen die Elbe mit ihren Brücken. »Da hinten arbeite ich«, erklärt sie. Sie zeigt zur anderen Elbseite und auf das Gebäude, in dem sich die Redaktion befindet. Das ist also die berüchtigte Schreibzentrale, in der deine messerscharfen Artikel entstehen, scherzt er. Genau. Sie legt den Kopf an seine Schulter und seufzt wohlig. Ich komme mir vor wie in einem Wintertraum. Vincent lächelt. Ein Wintertraum mitten in Dresden. Der Himmel strahlt azurblau und wolkenfrei. Miriam stützt sich auf die Sandsteinbrüstung. Ein nachdenklicher Ausdruck huscht über ihr Gesicht. Vincent schaut sie von der Seite an. »Woran denkst du?« Miriam zögert. Sie kann die Frage nach der Zukunft nicht ausblenden, in Anbetracht ihrer unterschiedlichen Wohnorte und der nicht unwesentlichen Entfernung. Dieser Umstand schwebt schon eine Weile wie ein Fragezeichen über ihrem Kopf. Sicher ist es verfrüht, das anzusprechen.« Ihre Beziehung bahnt sich gerade erst an, und sie möchte diesen zauberhaften Moment nicht mit unbequemen Fragen zerstören, Fragen, die ihn womöglich unter Druck setzen, wo sie sich gerade erst wiedergesehen haben. Es ist aber wichtig für mich, für uns, denkt Miriam. Er wartet auf ihre Antwort, sie blickt ihm in die Augen. »Ich frage mich nur, wie es sein wird, wenn du nicht mehr hier bist.« das auszusprechen fällt ihr schwer. Sie presst die Lippen aufeinander, damit er nicht sieht, wie ihre Unterlippe zittert. Er hebt die Hände. Hey, uns trennt doch kein Ozean, versichert er ihr. Zwei Stunden Autofahrt, das ist quasi nichts. Ja, sicher hat er recht. Fang nicht an, es kompliziert zu machen. Komm über den Jahreswechsel zu mir, bittet er sie plötzlich. Natürlich nur, wenn du nicht schon etwas anderes vorhast, fügt er rasch hinzu. Lieben gern«, antwortet sie lächelnd. »Dann muss ich aber meine Katzen mitbringen. Sie nehmen mir den Trip nach New York heute noch übel. Pearl ist tödlich beleidigt. Oh, kein Problem, sie können ihr eigenes Zimmer bei mir haben.« Silvester zusammen mit Vincent in Berlin. Bei dieser Vorstellung breitet sich ein glückliches Lächeln auf ihrem Gesicht aus. Miriam blickt sich in dem großen Raum um. Bei ihrem ersten Besuch hatte sie den Wintergarten gar nicht wahrgenommen, der sich an das Wohnzimmer anschließt. Alles ist geschmückt mit Girlanden aus Tannenzweigen und Gestecken aus Stechpalmenzweigen und roten Schleifen. Auf einem kleinen Tischchen neben dem großen rechteckigen Esstisch im Wintergarten dreht sich eine anderthalb Meter große, vierstöckige Pyramide aus dem Erzgebirge. Im Kamin nebenan knistert glühendes Holz. Paula hat die Engelsplätzchen auf dem Tisch platziert. Miriam kann sich nicht erinnern, wann sie zum letzten Mal ein solch stimmungsvolles Ambiente an Weihnachten erlebt hat oder vielmehr, wann sie es zum letzten Mal erleben wollte. In ihrer Kindheit, sicher, da war dieses Fest immer etwas ganz Besonderes gewesen. Später dann hatte sie sich aus Schmerz dagegen gesträubt. Und nun sitzt sie mit Vincent, Armin, Maria, Paula und Rocco an diesem Tisch zusammen. Sie hat Maria vorher angerufen und sich vergewissert, ob es wirklich in Ordnung ist, wenn sie Vincent mitbringt, was Maria voller Inbrunst bejaht hat. »Du gehörst zur Familie«, hat sie ihr gesagt, »und wer zu dir gehört, ist hier genauso willkommen.« Bei diesen Worten musste Miriam fast mit den Tränen kämpfen. Als sie ankamen, hatten sie und Paula Maria bei den Essensvorbereitungen geholfen. Vincent war sofort herzlich aufgenommen worden. »Er ist so cool«, hatte Paula ihr mit einem vielsagenden Blick ins Ohr geflüstert. Armin war zu schwach, um aufzustehen. Er hatte sie lange und innig umarmt. Sie nimmt einen Schluck Champagner und begegnet Vincents Blick durch den Kerzenscheinen durch. In seinen Augen blitzt Verlangen, was auch an ihrem roten Kleid liegt. Armin räuspert sich und schlägt mit der Gabel gegen sein Glas. »Auch wenn das Essen schon vorbei ist«, Möchte ich gerne einen Toast aussprechen, solange ich noch wach genug dafür bin. Alle drehen sich erwartungsvoll zu ihm. Ich danke euch allen, dass ihr heute hier seid. Ich danke dir, Maria, für deine Kraft und Stärke, die du aufbringst, um mich auf diesem Weg zu begleiten. Ich liebe dich. Maria neben ihm wirft ihm eine Kusshand zu. Er blickt zu Paula. »Dir, meine liebe Paula, danke ich dafür, dass du nie ein Blatt vor den Mund nimmst und dich trotz Dickschädel, den du höchstwahrscheinlich von mir hast, dazu entschlossen hast, doch noch deinen Schulabschluss zu machen. Ich hoffe, du machst das nicht wegen uns.« Paula zieht eine Grimasse und versinkt grinsend in ihrem Stuhl. »Ich weiß genau, du wirst den für dich richtigen Weg gehen.« »Jetzt reicht es aber mit den Dankesregen, Paps,« wirft Paula ein. »Nicht ganz,« erklärt Armin. »Das größte Geschenk für mich sitzt heute hier unter uns.« Er dreht sich zu Miriam. Sie spielt verlegen im Stiel ihres Glases. »Obwohl ich eine großartige Familie habe, hat mir gleichzeitig in den letzten Jahren etwas gefehlt. Ich habe diese Tatsache immer geleugnet und unter den Teppich gekehrt, aber damit ist nun Schluss.« Miriam. Ich hoffe, es ist nicht zu spät, dir zu sagen, wie sehr ich dich vermisst habe und was für ein Trottel ich war, nicht genügend um dein Vertrauen gekämpft zu haben. Danke, dass du nach all den Jahren wieder zu mir gefunden hast. Sein Blick wird ernst. Und ich danke Vera, meiner ersten Frau, dafür, dass sie mir so eine wundervolle Tochter geschenkt hat. Ich wünschte, ich könnte ihr das noch einmal persönlich sagen. Dann hält er schwer atmend inne. Miriam laufen Tränen über das Gesicht. Sie greift über den Tisch und drückt seine Hand. »Ich war mindestens ein genauso großer Trottel«, sagt sie halb weinend, halb lachend und wischt sich mit der Serviette über die Augen. »Dass ihr mich hier so herzlich aufgenommen habt, macht mich sprachlos. Aber eines muss ich noch loswerden.« Sie blickt zu Paula. »Ich habe es bisher niemandem gesagt, aber ich habe mir immer eine Schwester gewünscht. Und dass ich jetzt eine habe, kommt mir vor wie ein Wunder.« Paula wird rot. Geht mir auch so, murmelt sie. Dann zeigt sie plötzlich zu den bodentiefen Fenstern und alle Köpfe rucken herum. Seht mal, draußen schneit es. Tatsächlich, dicke weiße Flocken schweben an der Fensterscheibe entlang wie winzige Federn. Miriam spät nach draußen. Was für eine Überraschung, zur Abwechslung mal kein Regen in diesem Dezember. Alle lachen. Wenn das so weitergeht, können wir später noch einen Schneemann bauen, sagt Vincent. Also ich wäre dabei, antwortet Miriam grinsend. Maria hebt ihr Glas. Wir freuen uns alle sehr, dass wir dich und Vincent heute hier haben. Zu ihrer Tochter und ihrem Freund gewandt sagt sie, Rocco, schön, dass du da bist. Er hebt in einer lässigen Geste die Hand. Er durfte nur unter der Bedingung herkommen, dass er seine Gitarre mitbringt und uns sein Können zeigt, sagt Armin im Scherz. Was aber kein Problem ist, entgegnet Rocco grinsend. »Seid froh, dass er nicht die E-Gitarre dabei hat«, sagt Paula mit gefährlich zusammengekniffenen Augen. »Obwohl ich zu gern eure Gesichter gesehen hätte. Wenn Rocco in die Seiten haut, vibrieren die Wände.« »Na hör mal«, hält Maria dagegen, »unsere Tochter hält uns für alte Spießer«, sagt sie kopfschüttelnd. »Warte ab, vielleicht sehen wir uns demnächst auf einem seiner Konzerte.« Paula hält sich die Hand vor den Mund, als könnte sie sich nichts Peinlicheres vorstellen.« es herrscht eine ausgelassene, fröhliche Stimmung. Aber nun lasst uns endlich auf Miriams Geburtstag anstoßen, ruft Maria fröhlich in die Runde. Auf euch alle, erwidert Miriam, während sie anstoßen. Das Schneetreiben draußen wird immer dichter. Paula stimmt Happy Birthday to you an und Rocco schnappt sich die Gitarre und spielt ein paar Akkorde dazu. Miriam winkt verlegen ab, aber alle singen lautheils mit. Als sie das Geschirr abgeräumt und in die Küche gebracht haben, überreicht Paula Miriam im Flur feierlich ein kleines Päckchen mit buntem Geschenkpapier. »Für mich?«, fragt Miriam gerührt. »Natürlich für dich, für wen denn sonst?«, erwidert Paula. Miriam wickelt es aus und hält ein weich fließendes, türkis- und petolfarbenes Tuch in den Händen. Staunend streicht sie mit den Fingern über den Stoff mit dem geometrischen Diamantmuster. Das schmale, aufgenähte Logo am Rand verrät die Herstellerin, ihre Schwester. Paula, das ist einfach hinreißend. Miriam lächelt, als sie sich mit dem Tuch im Spiegel betrachtet. Es sticht sich gerade etwas mit dem Rot des Kleides, aber es passt super zu deiner Haarfarbe, urteilt Paula mit Kennerblick. Ihre kleine Schwester hat ein erstaunliches Talent, findet Miriam. Sie umarmt Paula ganz fest und raunt ihr ins Ohr. Ich finde es klasse, dass wir uns gefunden haben. Sie nimmt sich vor, immer für Paula da zu sein, wenn ihre Schwester das will. Aus dir wird mal eine große Designerin. Ich verspreche dir, ich sitze in der ersten Reihe, wenn lauter hochbezahlte Models deine Kollektion auf dem Laufsteg präsentieren. Paulas Augen beginnen zu leuchten. Nicht übel, diese Vorstellung. Und anschließend berichtest du exklusiv darüber. Auf jeden Fall, versichert Miriam lachend. Warte mal. Sie holt einen Umschlag aus ihrer Tasche und überreicht ihn ihr, damit du weiterhin so tolle Stücke zaubern kannst. Echt? Danke, ruft Paula begeistert aus, als sie das Logo auf dem Gutschein erkennt. Das kommt mir gerade recht. Stoff ist immer so verdammt teuer. Im Hintergrund erklingen leise Gitarrenklänge, Paula dreht sich um und verschwindet zu Rocco, der mit seiner Gitarre im Schneidersitz neben dem Kamin sitzt und eine etwas eigenwillige, aber interessante Version von Odo oh, fröhliche« zum Besten gibt. Armins Kopf ruht an der Kopfstütze seines Sessels. Um seinen Mund spielt ein Lächeln. Sein Atem geht flach. Miriam nimmt seine Hand in ihre und streichelt sie. Er will etwas sagen, aber seine Stimme bricht weg. Miriam geht nah an sein Gesicht. Jetzt wäre der richtige Moment, um zu gehen, flüstert er, kaum hörbar. Miriam schüttelt den Kopf. Das könnte dir so passen, sagt sie mit leiser Stimme und spürt, wie ihr eine einzelne Träne die Wange herunterrollt. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit gehabt. Der Abend war wundervoll. Danke, dass du ihn mit mir verbracht hast, sagt Miriam, als sie in Vincents Auto spätabends zurück zu ihrer Wohnung fahren. Er schaut zu ihr herüber und lächelt. »Ja, das war er. Du hast eine tolle Familie.« Als Armin Ruhe brauchte, hatten sie sich auf den Weg gemacht. Vincent lenkt seinen Wagen durch das Schneegestöber nach Striesen. Da hat Miriam eine Idee. »Weißt du was? Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie wir das mit deiner Mutter wieder hinbiegen können. Obwohl ich sie nicht kenne, fühle ich mich irgendwie mies, wenn ich daran denke, dass sie traurig ist, weil du hier bei mir bist.« »Was hältst du davon, wenn wir morgen oder übermorgen nach Hinterwurzbach fahren und sie besuchen?« Vincent schnappt unauffällig nach Luft. »Das würdest du tun?« »Warum nicht?« »Natürlich nur, wenn du das auch willst.« »Darüber muss ich nicht lange nachdenken. Sie würden sich riesig freuen.« »Schlimmstenfalls mögen sie mich nicht. Dann muss ich halt zusehen, wie ich mich unauffällig aus dem Staub mache,« gibt Miriam zu bedenken. Er fasst nach ihrer Hand.« Sie werden hingerissen sein von dir. Na dann, sagt Miriam kichernd, nach Hinterwurzbach wollte ich schon immer mal. Er hatte ihr von dem Gespräch mit seinen Eltern erzählt und dabei ziemlich erleichtert gewirkt. Ganz anders als in der vergangenen Woche im Central Park, als das Thema auf seine Familie und den schwelenden Konflikt kam und er so bedrückt wirkte. Miriam wird ernst. Sorgenvoll. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich vorher gern nochmal bei Armin vorbeischauen. Sie möchte ihn noch einmal sehen, weil sie das Gefühl nicht loslässt, es könnte das letzte Mal sein. Sie starrt auf ihre Knie und fragt sich leise, wie konnte ich nur all die Jahre so verbohrt sein? Vincent greift nach ihrer Hand. Er parkt den Wagen vor ihrem Haus und schaltet den Motor aus, legt die andere Hand an ihre Wange und dreht ihr Gesicht so, dass sie ihn direkt ansehen muss. Er schaut sie an und sagt, das Wichtigste ist doch, dass du deinen Irrtum erkannt hast, wenn man es überhaupt Irrtum nennen kann. Du warst so jung damals, das kann dir wirklich keiner verübeln und du selbst solltest es dir am allerwenigsten nachtragen. Seine Worte tun ihr gut und das schlechte Gewissen fällt von ihr ab, weil sie weiß, dass es stimmt. Du scheinst immer die richtigen Worte zu finden, sagt sie. Vincent beugt sich zu ihr herüber, legt seine Hand an ihren Nacken und küsst sie. Miriam würde diesen Moment am liebsten festhalten. Sein Kuss hüllt sie ein wie eine wärmende Decke und gleichzeitig verursacht er vibrierende Schauer. »Hoffentlich ist das kein Traum«, flüstert sie, als ihre Lippen sich lösen. »Was ist, wenn ich morgen aufwache und du bist nie dagewesen? Außerdem ist dir überhaupt klar, mit was für einer furchtbaren Person du es zu tun hast?« »Da muss ich dich leider enttäuschen«, erwidert er grinsend. »Miriam Engel, du bist die bezauberndste Frau, die mir jemals begegnet ist. So schnell wirst du mich nicht mehr los, selbst wenn ich dir nochmal bis ans Ende der Welt hinterherfliegen muss.« Miriam schmiegt sich glücklich an ihn. »Wer weiß,« sagt Miriam, als sie wenig später in ihrer Wohnung nebeneinander sitzen, in sanftes Kerzenlicht gehüllt. »Vielleicht hänge ich im nächsten Dezember einen strahlenden Stern im Fenster auf, neben Nussknackern und Räuchermännchen.« das hört sich kein bisschen seltsam für sie an. Klingt nach einem guten Plan. Einen Engel habe ich jedenfalls in dir schon gefunden, meint der Augenzwinkernd. Miriam könnte jede einzelne seiner Lachfältchen küssen. Poppy und selbst Pearl schnurren behaglich auf der Sofalehne. Auf ihrer Stirn steht eine kleine nachdenkliche Falte, als sie feststellt. Mit dir ist Weihnachten gar nicht so übel. Gar nicht so übel? Wiederholt er mit hochgezogenen Augenbrauen. »Ja«, sagt Miriam lachend, »selbst der Regen macht mir nichts mehr aus. Im Gegenteil, ab sofort werde ich im Regen tanzen.« Dieser Dezember hat sie auf eine Wanderung über einen steinigen Weg durch Kälte, Regen, Schnee und zu sich selbst gezwungen. Aber sie ist angekommen. Am Ziel warteten Wahrheit und Erkenntnis auf sie. Und eine Liebe, von der Miriam hofft, sie wird nie vergehen.« dieser Dezember hat ihr Leben umgestülpt und sie zu dem Menschen geführt, nachdem sie, ohne es zu ahnen, schon ihr halbes Leben lang gesucht hat. Sie hat ihn gefunden und sie hat nicht vor, ihn wieder loszulassen. Ende